0: 各位听众朋友，大家好。今天我们要讲的这一集的题目是呃、啊，时事里的历史关键词、啊、我们要讲的概念是宗教这个概念。但老实说了，这个时事其实有一点算好笑诙谐吧，因为本来在规划这一讲的时候，其实还算是一个有一点和国际关系相关的时事。因为当初是在那个新冠病毒在全世界肆虐的时候，那韩国之所以会流行和新兴宗教的集会有很大的关系，所以那个时候本来是想说从这个时事。来当一个出发点来作为介绍宗教和政治关系的一个节目内容。可是当时我手边的事情太多，没有时间录。现在距离那个事件好像就有点太久，很难很难说得上是一种时事。不过呢，因为前阵子有一位日本女性叫石原聪美，她结婚了。这个新闻呢，让宗教这个题目勉强我们又可以把跟它沾上边，所以我们就可以把宗教拿来跟时事做个结合，当做我们今天的节目的分类了。虽然石原聪美结婚的新闻好像应该算是娱乐新闻了。但如果是有注意到一些新闻花絮的朋友，可能就会知道，日本有时候会有影视红星结婚，然后股市就暴跌的那些新闻出现。譬如说木村沙织结婚的时候，他本来是排球选手啦，但是他后来也是有参加一些艺能界的也的演出，所以也算是影星。呃，木村沙织结婚，股市跌了298点；北川景子结婚，股市跌了479点。优香结婚跌了五百八十二点，福山雅治跌了七百一十四点，崛北真希结婚的时候跌了八百九十五点，小仓优子的再婚的新闻跌了一千零十点，石原聪美的这个更厉害，它是发生了物理破坏，是东京证交所的电脑系统出现状况而暂停交易，威力超强的。这个虽然是日本网友做出来一些戏虐的整理啦，并不见得每一个影星的结婚。的这些消息都都会和股市的涨跌有必然的关系，尤其是这个系统宕掉这个状况更，更不可能是因为结婚的原因。不过这至少也显示了石原聪美结婚的这个新闻的话题性，它一定会是一个受到相当关注程度的时事。这个时事之所以会和宗教这个主题扯上关系的原因，是石原聪美的结婚对象。呃，原本很多媒体的报道说是一个普通人，虽然呐、啊，在网络上会看到一些人就崩溃的说，能够和石原聪美结婚的人怎么可能会是普通人？这样，那但是不管怎么说，会有很多有关于男方的这些传言出现。不过目前看起来，好像是有一个很可能确实是事实的传闻，是说石原聪美和这个男方之所以会。认识进而交往，他们的媒介其实是因为他们都是同一个宗教组织创价学会的信众，所以他们彼此之间更能够找到共同的兴趣和话题。所以呢，既然这个样子，我们今天就把这个创价学会来当做介绍我们今天这个单元的主题。呃，对不太了解日本的听众朋友来说，听到“创价学会”这个名称，可能会以为它是一个学术研究或者是知识交流性质的这种组织。不过，如果有听过我们之前在日本首相那一集节目的听众朋友，就至少会知道，创价学会是个新兴宗教团体，而且是日本执政党之一的公民党的母体。也就是说呢，创价学会虽然名字听起来好像不太有宗教的感觉，但其实是个宗教组织。但是它虽然是个宗教组织，却又跟日本的政坛很有关联。这么特殊的一个宗教团体，我觉得还蛮值得让我们花点时间来介绍的。所以，我们今天就从创价学会来当做解说宗教跟政治关联的一个例子。先说新兴宗教。现在有很多的新兴宗教，其中有一些是我们比较常见到的。譬如说，在街头上常常会遇到，通常是两个人一组，而且绝大多数的时候都是白人。他们会穿着白衬衫、黑长裤，有时候会骑着脚踏车的那些和你打招呼啊、闲聊的那些人，这些人就是来自美国的基督教系统的新兴宗教——摩门教。如果你有看 NBA， 就会知道他的大本营就是犹他爵士队的主场城市 Salt Lake City 盐湖城。或者是另外像是好莱坞的 Tom Cruise， 他所信仰的那个山达基，也是一个非常有名的新兴宗教。然后还有很多很多年以前，在日本发动沙林毒气事件，那个教主是麻原彰晃的奥姆真理教。他们这些人目前都已经被判死刑执行完毕了，但是这个新兴宗教的影响可能还存在。那另外呢，我们刚刚提到的，呃、嗯，韩国爆发很多新冠肺炎的传播漏洞，那个新天地教会也是一个新兴宗教，其他还有非常非常多的新兴宗教，我们就不一一举例了。但是光听到这里，可能某些听众朋友就会觉得，好像很多新兴宗教感觉怪怪的。是的。不可否认的是，包括美国在内的很多社会，其实都有和你一样的感觉。但这其实不见得一定是这些新兴宗教团体本身的问题，因为他们就是新嘛，所以包括教义或传教方式等等的，都可能和原本大家比较熟悉的那些宗教不太一样，所以难免就比较容易让人家怀疑。不要忘了，耶稣当年也同样是被这其他人这样怀疑的。我自己是完全没有任何宗教信仰的人，但是因为我是个崇尚多元价值观的人，所以我其实很乐意看到一个社会里有各种各样的说法和思维。只要我们大家的知识够充足，思考能力够好，自然就可以明辨是非。那对于不熟悉的事物，其实我觉得就不需就不会也不必急着先去排斥它了。所以我个人虽然没有宗教信仰了，但我倒是不会用怪怪的这样的评价放在。新兴宗教上面，可是不可否认的是，在很多社会里面，确实都还是会常常把很多新兴宗教的团体组织用所谓的邪教来称呼它，就是不只觉得怪怪的，而且直接叫他们为邪教。而老实说，创价学会有时候其实也是会被会被别人这样子认为的，甚至包括日本人自己。那对这一点，我只能说我自己不是做宗教研究的，所以我没有办法去论证创价学会到底是不是一个有问题的新兴宗教，或乃至于一个邪教。我不知道，我只能说呢，就目前我所能看到的资料来说，创价学会它就是一个合法存在、合法运作的宗教组织。目前看起来，除了传闻资料以外，也没有什么明确的违法行为，不管是在宗教传播还是在政治行动上。所以我在这边就只能说。说，我们就先以一个合法的宗教组织这个概念、这个性质来介绍，呃，创价学会，还有它和政治外交事务的关系就好了。创价学会是从日本佛教里面的日莲正宗里分出来的，那这个日莲正宗本身则是从日莲宗分出来的。日莲宗是一个历史非常悠久的日本佛教宗派，它在十三世纪的时候就有了，可是日莲正宗则是到了二十世纪以后才分出来。然后再分出了几十年之后，内部的一个次级团体，就又跟本门渐行渐远，就成了后来的创价学会。所以，创价学会虽然名字刚刚说过不太像宗教组织，但它真的是个宗教组织，而且它在日本政府的社会团体管理登记里面也是以宗教法人的这个身份去做登记的。在台湾呢，呃，民间法人好像只有财团法人和社团法人两种，但在日本和很多其他的国家，他们的法人身份就会分得更多更细。那有机会碰到这个问题的时候，我们再再来说这件事情。总之，创价学会是个宗教团体。不过，虽然他是个宗教团体，但因为他脱胎于日莲正宗，而日莲正宗本身就是一个入世性非常强的教派，所以创价学会自己也就带有一种比较积极入世，或是更加积极入世的那种性质。那这种性质啊，在政治权力集中的那种时空环境里面，可能就会形成一种大好大坏的状况。如果它的本身的凝聚力很强，就有可能造成集权政府的疑虑，然后就加以打压。不说别的，其实耶稣也就是这样，然后当年才会被盯上的、啊。当那如果连罗马时代那么久以前都是如此了，到了帝国主义和军国主义扩张的时代，集权政府当然也就更有可能会盯上这些入世性还有凝聚力都很强的宗教团体。所以呢，在日本。呃，在冷战以前的那个大日本帝国时期，日本当时是用所谓的“国家神道国 o 信 a 这样的概念去统筹国内所有的宗教组织的。这个国 o 信 a 国家神道，它简单来讲就是一种宣称神道呢。不是宗教，它是一种爱国爱家的道德理念。所以，不管你信仰什么宗教，你都应该要具备一个神道的内涵和精神。把国家所宣传的那种神道精神，当做每一个国民都应该有的义务。要注意哦，这里说的是国家所宣传的那种神道精神，它不一定是真正的那种传统神道所信仰的内涵，而是一个现代化的国家政权它自己定义出来的那种神道精神。也就是说，当时的日本帝国政府，他只是用国家神道作为一个管理和控制国内各个宗教团体的名义而已，并不是说要求大家全部都信仰神道，甚至他根本就说神道本身不是一个宗教，它是一种精神。所以在这样的时候呢，呃，一九三零年就创立的创价学会，它还是日联正宗里面的一个较重的刺激组织的时候，可是。领头的几个人就已经对他的本宗日莲正宗，居然接受了帝国政府这种很不合理、威权乃至霸权的管控方式，就已经很不满了。了这几个领头的人呢，是创价学会的呃木口长三郎、马基古七、森内萨布罗和户田成胜、托塔乔塞这些人，他们也是第一任的创价学会会长和理事长。那后来户田成胜就当了第二代的创价学会会长。这些人他们很不满，就是日莲正宗居然这么乖，这么听话，而且还要求旗下的创价学会也要接受政府的管控。所以这些人他们就拒绝了本宗的日莲正宗的要求。没想到不久之后呢，日本政府就说创价学会都是在鼓吹异端邪说什么之类的，然后就把木口啊、户田啊这些人全部都抓去关了。某种意义上来说，创价学会的这几位创始人其实还真的挺有风骨的，因为他们不愿意接受集权政府的管控。而选择了对抗，被抓进去关了以后，他们也还是这样坚持理念。我个人觉得，就这些，就一个人的角度来说，这些举止其实就已经很值得让人尊敬了啦。而木口户田他们被捕的这个事情，就变成了创价学会和他的本宗日联正宗发生冲突的一个很重要的引爆点。不过，这个还没有让他们因此分家哦，因为创价学会到了战后，他都还是以日联正宗旗下的一个分支组织这样的身份存在的。可是 呢， 一来创价学会在战后民生凋敝的日本社会里 面， 它发展的速度非常的 快， 影响力当然也就越来越大。而日联正中里面有很多人对于创价学会。他们在很多事情的解释，乃至于包括教育内容，都有自己一套的那种状况，很不满意。他们就认为创价学会应该要道歉，但创价学会本身就觉得，如果对教育内容有争议，那就来辩论嘛，凭什么要我道歉就道道歉呢？那日莲正宗就会觉得说，说你通奸就通奸啦，打人快扎他、啊！这样不是啊？就是日莲正宗就会觉得说，哎、欸，我是本宗哎、欸，我叫你道歉就道歉、啊，哪有那么多废话？于是呢，双方就新仇旧恨加在一起。裂痕就越来越大，最后终于就分家了。这个分家的细节我们不去介绍，但是重点是分家的时候呢，创价学会的精神领袖是户田的弟子，当时是名誉会长的池田大作 i K Daisaku a i。池田当时呢，其实也还是很有实质影响力的，而且他是推动创价学会去参与政治、更积极的去改造社会的一个关键人物，可以说是嗯奠定今天的创价学会规模的最重要的人物。所以一直到今天，池田大作都还很被创价学会尊崇，而且包括在台湾的某些大学里面，也会和创价学会合作建立类似池田大作研究中心之类的单位，你就知道它的影响力有多大。也就是因为这样，所以1993年就发生了以创价学会名誉会长池田大作为目标的暗杀事件。这是发生在创价学会所新办的学校创价大学附近的一个，嗯，学会所属建筑一个纪念建筑的附近的。暗杀事件，那你知道是谁去暗杀池田大作的吗？如果给各位一个小提示，你可能可以猜得出来。那个提示是，暗杀用的工具呢是沙林毒气。是的，就是后来在一九九五年，同样使用沙林毒气在东京地铁里面大开杀戒的那个奥姆真理教，也就是我们刚刚在讲新兴宗教举例的时候有提到的。而且哦，奥姆真理教是在十一、十二月各做了一次针对池田大作的暗杀行动。所以，也就是说，光在1993年，他就总共暗杀了池田两次哦，可见奥姆真理教有多么的就讨厌池田呢？宗教组织乃至于各种宗教之间，有时候的确会出现一些争执或冲突啦。不过，采取激烈手段去处理的，就比较不是今天的国际社会所能接受的了。某种程度上，这也就是奥姆真理教为什么与法不容的原因。总之呢，池田他没有在这些暗杀事件里面被打倒。他还是继续去宣扬他还有创价学会的理念，但更重要的是，在1956年的开始呢，创价学会就在户田诚胜还在当会长的时候，就开始投入国会议员选举的这些政治活动里面，逐步的去建立政治影响力。你可能会问说，诶，我刚刚不是说是池田大作推动吗？怎么在这边又变成户田了？这是因为，在1956年，创价学会宣布将会有他的成员投入大阪地区的参议员补选的时候，然后隔年的1957年就发生了围绕着创价学会的一个选举舞弊事件，叫大阪事件。这个事件没有牵扯到会长户田诚生，但当时是创下学会的社外部长，社就是交社的社，外就是外国的外的那个社外部长的池田大作，他却被呃减掉调,调查起诉了。而且他是这些被减掉调查起诉的创价学会成员里面会中的职务地位最高的。这个社外部长是创价学会在1954年的时候才刚新成立的一个职务。他是由本来是青年部参谋室的市长，那个市是市内市外的市，和情报部的最高顾问的池田，他又在黄袍加身的一个另外一个会内的职务。你看池田大作一个人在当时就身兼数职，就可以知道，即使户田是会长。但池田他在创价学会里面的影响力大约会是怎么样的一种等级了？所以我刚刚说，池田是推动创价学会去参与政治、更积极的去改造社会的关键人物，可以说是奠定今天创价学会规模最重要的人物的理由所在。不过，在大阪事件里面，池田最后是被判无罪啦，所以他虽然被卷入了这个事件里面，但法律是说他是无罪的。不过，你看这个宗教组织里面还有涉外部的建制。就会知道它的规模其实不限于日本国内而已了，而这个主要也就是池田大作的政绩之一。一开始的时候啊，这个涉外不见得真的算是以日本来说的国外，因为那时候的呃，创价学会在发展的地方主要是由美国所控制，但日本人都觉得它迟早会返还的琉球，但琉球有美军这些外国人呐、啊，所以就会有涉外的事物需要去处理。那池田就是在这个业务上，让很多在琉球的美国或日裔美国人开始信奉创价学会。所以后来，当池田大作担任会长以后，这个基础就让他可以更容易的去，呃，开始向全世界推广创价学会。这些也是创价学会之所以会传到台湾来的原因。就台湾的官方档案也有证明，就是创价学会他当初进入台湾是由驻琉球美军的日裔妻子。传到台湾的，不过这个我们今天就不来不及说了，所以我们下次有机会再讲。创价学会从一个宗教团体慢慢变成一个具有政治性质的宗教组织，也就是让他在日本国内面临很多怀疑的眼光。虽然他本身的理念是祈求和平啦，但既然走了政治之路，就难免得要在没有标准答案的那些政治路线或国家阵营里面做出一个定位。于是就又会面临到政治对手的质疑或攻击，所以譬如说，在1965年的时候 ，CIA 就因为日本赤旗报的一篇报道而提出了一个报告。这个赤旗报，这个赤旗是阿卡哈塔，是日本共产党的机关报。那日本共产党也是一个很值得介绍政党，以后我们应该也会慢慢讲到。这个 CIA 的报告是说啊，赤旗报报道。有一个日本商人卖了子弹到南越去，这种如同致死买办的人，呃，他的原文是 listo l merchant， 竟然还是创价学会的一个 advisor， 应该就是顾问吧。然后这明明就是一个破坏和平和生命的事情，创价学会竟然还称赞他是获知了一个符合他信仰的一个一种生意上的惊人进展。原文是说 ，having achieved。The amazing development of business in line with his religious faith. 所以赤 h e c h i r o r t o our surprise" 来形容他们的感受，言下之 h 就是 r f e e 言行不一。那这个答案是 CIA 翻译《赤旗报》以后的这个内容啦。那我还没有去查《赤旗报》当初的日文原文的状况是怎么样。而且 CIA 报告这个也不是为了讨论创价学会的事情，它是在讨论这个跟军火交易有关的事。不过放在我们这里要说的脉络，是要体现刚刚和各位说的那个，因为创价学会本身既有宗教又有政治的特殊的这种双重性质，所以它在日本国内的争议。其实也就难免不少，而且也可以说是树敌蛮多的啦。不管是在宗教界，譬如刚刚说到了奥姆真理教暗杀行动，还是在政治界，譬如说这个赤旗报的言论攻击等等之类的。但是即使如此，创价学会现在仍旧是日本最大的呃新兴宗教组织。由他所创立的公民党，现在也是日本执政联盟里面的政党，可以说是在两个领域里面都算发展的很不错的。那在我们。简单介绍一个创教学会崛起的这个小历史里面，我们就会发现啊，也就是因为像创教学会这样的宗教组织或者其他宗教背景的人事物，都可能会在政治或外交层面产生影响，所以我们这个定位在国际关系史的知识介绍的这种节目，以后也一定会讨论到。很多和宗教有关的议题或实事内容，所以呢，今天我们就趁着前不久的实事，特别是让很多日本男性失落的这个石原聪美结婚的新闻，先来聊一聊创价学会这个很重要的宗教团体。以后呢，它其实也会对整个东亚国际局势乃至于两岸的政治都会发生影响，我们就再找机会来说。我们今天就先把这个话题讲到这里。最后，在我们节目尾声的时候啊，也要顺便跟各位听众说明一下，我们上个礼拜的节目呢，虽然是一本英文书的推介，不过那本书并不是我们之前曾经说过好多次、有个已经录好很久的那个那一本英文书啦，如果各位还记得这件事的话，理由不太好说。但总而言之呢，我们这里会推介的英文书，基本上都会是已经先录好的。而当我把这一些已经录好的节目，终于上传到节目里的时候呢，其实就表示各位是可以在一定的时间之后看到它的繁体中文本了的意思。所以也就是说呢，我之前预告很久的那本书，现在还没有繁体中文本会出啦。但是上个礼拜所聊的这个 China Bound， 其实是可以在不久之后的未来。呃，让大家读到繁体中文本的这样子。好，那这个说明其实没有什么特别意义啦，只是一些有关制作方面的小小说明而已。另外啊，其实今天是我们这个节目满三个月的纪念日，因为他的出生是在2020年的7月19号的，所以我也想在这最后一点时间，感谢各位听众的支持，呃，让这个内容比较严肃。想要着重高资讯量又不想走闲聊路线的节目，目前看起来好像还有一个稳定的进展的。如果各位愿意，呃，真的还是希望各位能够继续支持，按下订阅，甚至愿意帮我去做点宣传。好，那因为我们这个节目的规划是不想浪费时间去闲聊这些东西的，但其实我本身是个很爱聊天的人啊，所以就利用这最后一点点小小时间，跟大家聊一聊这些制作新生的东西好了。总之，我们就到这边，我们今这是我们今天的节目，谢谢大家，希望各位喜欢，拜拜。